1: ¿Qué chingaos haces aquí? No, ya sabes muy bien que no te estoy invitando a que te vayas. Te estoy invitando a que te quedes y te preguntes ¿Qué chingaos haces aquí? Dime una cosa, ¿cuánto finges durante el día? ¿Eres tú mismo o eres de los que quedan bien para ser aceptado? ¿Te da miedo ser rechazado por pensar diferente? ¿Tienes una gran necesidad de ser aprobado? Muchas veces el condicionamiento social nos hace ser quienes no somos. El condicionamiento social nos aleja de dar nuestra propia opinión. Nos aleja de decir lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y por eso, poco a poco, por quedar bien, terminamos alejándonos de nosotros mismos. Ya, no tengas miedo de ser rechazado. Aprende a elegir para ti y no gastes tu vida para quedar bien. Ya, deja de alimentar al personaje que has estado creando durante años y atrévete a ser tú mismo. Y ser tú mismo no significa que vas a lastimar a los demás. Ser tú mismo no significa ser grosero. Ser tú mismo es honrar tu esencia, es quedar bien contigo, es ser coherente, es libertad, es amarte de verdad. Y aquí te he pedido muchas veces que te ames y que te ames un chingo. Vive tu vida bajo tus propios términos. Camina por el mundo siendo aceptado o rechazado, amado u odiado, admirado o criticado. Ignorado o escuchado, pero siempre, siempre siendo tú mismo. Siempre teniendo un pensamiento propio y no uno prestado. ¡A chingar a su madre el qué dirán! Libérate de las ataduras de la sociedad y sin hacerle daño a nadie, elige siempre lo que sea mejor para ti. Escucha la voz sabia de tu interior y deja de escuchar las voces externas de la aprobación. Ya no te preguntes qué es lo que quiere el mundo para ti y empieza a preguntar qué quieres tú para tu mundo. No soy coach, no soy un gurú, no soy terapeuta, no soy monje y mucho menos soy un orador motivacional. Mi nombre es Héctor Suárez Gomis y en el capítulo 38 de mi podcast ¿Qué chingaos haces aquí? Voy a seguir hablándote de la inteligencia. ¿No? No fue sin querer queriendo, fue a propósito. A propósito, empecé la introducción de este capítulo diciéndote que no tengas miedo de ser rechazado por ser quien eres porque desde niños... Nos han condicionado a que debemos encajar en un solo tipo de inteligencia. Y si no encajas en la inteligencia lógico-matemática, no eres un ser capaz. Resulta que no eres un ser pensante. No eres un ser apto para pertenecer a la escuela que eligieron tus papás para ti. Y creces sintiéndote menos. Creces creyendo de verdad que no eres inteligente. Y ves a todos los que te rodean muy superiores a ti. Siempre, siempre, puta, siempre voy a ser un crítico a ultranza del sistema de educación de México. ¿Por qué? Pues porque no te enseñan a pensar por ti mismo. No te enseñan a tomar decisiones. No te enseñan a discernir. Te enseñan a aprenderte datos de memoria. ¿Y de qué chingados te sirve saber, ay, por ejemplo, que el 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor si no sabes tomar una decisión laboral o una decisión personal? No sirve de nada saberte de memoria fechas si te es imposible tomar una decisión sentimental. Por eso para mí, el capítulo pasado y este son bien importantes. A ver, vamos a repasar rápido los seis tipos de inteligencia del capítulo pasado. Y perdón que no las describa, pero ya lo hice en el capítulo 37. Si no lo oíste, córrele a oírlo y después te regresas a este. Inteligencia lógico-matemática. Inteligencia lingüístico-verbal. Inteligencia espacial. Inteligencia musical. Inteligencia corporal sinestésica. Inteligencia intrapersonal. Esas fueron las seis. Y hoy vamos con las siguientes seis. Inteligencia interpersonal. Los que poseen esta inteligencia tienen la capacidad de leer los estados de ánimo y las intenciones de las personas que están a su alrededor. Se les facilita captar la información no verbal de los demás. Por ejemplo, los grandes vendedores poseen esta inteligencia. Los que trabajan en el servicio secreto cuidando a los presidentes o a figuras muy importantes y muy famosas también. Qué importante es... Que puedan leer los estados de ánimo y, sobre todo, las intenciones de las personas que están a su alrededor. No todos podemos. Vamos con la siguiente. O pues sea, hace la número ocho. Inteligencia naturalista. Todos los que poseen esta inteligencia tienen una sensibilidad muy particular en todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Por ejemplo, los biólogos, los zoólogos, botánicos, veterinarios, toda la gente que trabaja en el campo y por supuesto. Aquellos que se dedican a crear conciencia para que los pinches cavernícolas que aún habitan entre nosotros entiendan que le estamos rompiendo la madre al planeta. Todos ellos poseen inteligencia naturalista. 9. Inteligencia existencial. Los que poseen esta inteligencia se cuestionan continuamente la existencia. Analizan profundamente temas como la vida, la muerte, la psicología, la mente, la espiritualidad. Si esta inteligencia no existiera, nuestra historia no tendría a tantos y a tan grandes filósofos y pensadores que sería de esta vida sin Sócrates, sin Platón, sin Aristóteles. Los primeros grandes filósofos de la historia. Inteligencia creativa. A ver, ¿cuánta gente llena de ideas nuevas hay a tu alrededor? Tal vez tú eres una de esas personas que constantemente están creando y al realizar cualquier actividad, tus formas se salen de lo establecido. Los que poseen esta inteligencia constantemente están creando. ¿A cuántos locos así conoces? Artistas, emprendedores, poetas, escritores, compositores. Bueno, hasta los que trabajan en marketing. ¿A cuántos conoces así? Penúltima, inteligencia emocional. ¡Puta madre! Cómo hace falta gente con inteligencia emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional permite que la gente tenga una mayor empatía. Son muy sensibles. Saben relacionarse muy bien con los demás y con ellos mismos. Se les da muy bien el autocontrol. Y siempre provocan paz y armonía a su alrededor. Ojalá todos tuviéramos inteligencia emocional. Y finalmente, la número 12, inteligencia colaborativa. Esta inteligencia te permite trabajar en equipo con mucha facilidad. Te aleja de querer llevarte la gloria porque sabes que las metas se pueden conseguir con más facilidad si lo haces en conjunto. La inteligencia colaborativa le da la capacidad a quien la posee de trabajar satisfactoriamente en equipo puede alcanzar metas con facilidad trabajando en conjunto. Y este tipo de inteligencia es bastante valorizada en el mundo empresarial de hoy en día. Qué importante es saber trabajar en equipo, no ser egoísta, repartir responsabilidades. Qué importante. Bueno, después de estas 12, quiero que te respondas cuántas de estas inteligencias posees. ¿Cuántas? ¿Ya lo sabes? Después de conocer los 12 tipos de inteligencias que existen, te prohíbo que vuelvas a sentirte menos. Te prohíbo que no confíes en ti y en tus capacidades. Te prohíbo que sigas alimentando esa personalidad que se hace chiquita porque no se cree capaz de destacar. Entonces, ¿con cuántas inteligencias te identificaste? Recuerda que el éxito se logra mediante el desarrollo de nuestros puntos fuertes, no mediante la eliminación de los débiles. Así es que de ahora en adelante, por favor, dedícate a desarrollar todos los puntos fuertes que tienes. Y olvídate por completo de querer eliminar los débiles. Y nunca más permitas que nadie te vuelva a decir que no eres inteligente. ¿Y tú? ¿Ya entendiste que todos somos inteligentes? Lo que pasa es que no todos somos inteligentes para las mismas cosas.